0: sowie als Erziehungsfamilien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Danke, dass Du da bist und meine Vision unterstützt. Sei Dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für Dein Kind. Brandneu gibt es für dich ein Webinar für 0 Euro zum Thema Was tun bei Wutausbrüchen? Wenn du dir Strategien wünschst, wie sich dein Kind bei Wutausbrüchen ganz schnell beruhigt und wenn du dir einfach mehr Sicherheit im Umgang mit der Wut deines Kindes und vielleicht auch mit deiner eigenen Wut wünscht, dann trage dich gerne ein und sichere dir einen der sehr begrenzten Plätze im Webinar. Alle TeilnehmerInnen, die live mit dabei sind, bekommen auch am Ende des Webinars ein Geschenk. Du kannst zwischen zwei Terminen wählen und zwar ist der erste Termin am Dienstag, den 22. November um 10 Uhr oder am Mittwoch, den 23. November um 20 Uhr. Klicke einfach auf den Anmeldungslink in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Kinder über Sexualität aufklären. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder reinhört und natürlich habe ich auch jetzt wieder eine Expertin eingeladen, eine Sexualpädagogin, die sich ganz besonders gut auskennt mit diesem Thema. Liebe Mareike, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen? Ich glaube, einige kennen dich vielleicht sogar schon.
1: Hallo Martina, ja vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich bin Mareike, ich bin zweifach Mama und Sexualpädagogin und spreche eben tagtäglich über das Thema Sexualität, kläre auf und mein Herzensthema ist das Thema kindliche Sexualität. Da gibt es häufig noch ganz, ganz viele Fragen, ganz viel Unwissenheit, ganz viele Mythen und genau, das ist so mein Thema, den ich nicht angenommen habe.
0: Ja, und über diese Themen klären wir heute auf. Es sind ganz viele Fragen auch vorab eingegangen und gerne möchte ich erstmal mit dir darüber sprechen, ab wann es denn sinnvoll ist, Kinder aufzuklären. Diese Frage kommt natürlich ganz häufig. Eltern sind unsicher, denken sich, oh, darf ich über das Thema sprechen? Und dann kommen plötzlich irgendwelche Fragen von Kindern und Eltern stehen da und wissen nicht, was sie antworten sollen. Also starten wir mal damit. Ab wann ist es denn sinnvoll aus deiner Sicht?
1: Genau, ganz viele Eltern kennen vielleicht von sich selbst auch dieses klassische Aufklärungsgespräch so in der Pubertät, wenn es dann an das Thema Verhütung geht. Aber tatsächlich sollte Aufklärung von Anfang an stattfinden. Denn Aufklärung ist noch ganz viel mehr als jetzt nur ähm, so verhüten wir richtig und so entstehen keine Kinder. Mhm. Sondern ähm, Aufklärung beginnt schon mit der richtigen äh, Bezeichnung für die Körperteile. Und das können wir zum Beispiel von Anfang an bei der Körperhygiene machen, wenn wir unser Baby wickeln, unser Kleinkind wickeln, dass wir da mit unserem Kind sprechen und eben die Körperteile benennen und tu sagen, was wir gerade tun,
0: mhm. genau. Das ist ganz spannend, weil ich glaube, viele Eltern trauen sich gar nicht, dann diese Wörter in den Mund zu nehmen. Und das ist ja auch was, also wir empfehlen ja eigentlich immer, die wirklich die richtigen Begriffe dafür zu verwenden. Hast du da vielleicht gerade jetzt für alle Eltern ein paar Begriffe, die wirklich sinnvoll sind, also die wir wirklich auch benennen können, damit das klar ist? Weil viele verwenden ja Wörter, die gar nichts damit zu tun haben oder verwenden irgendwie Verniedlichungen. Und das ist ja was, was wir eher nicht machen sollten.
1: Ja, ganz genau. Da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Präventionsaspekt auch an, äh, weshalb es eben so wichtig ist, dass wir die Körperteile von Anfang an richtig benennen. Und ähm, es ist zum Beispiel, äh, der korrekte Begriff ist Vulva für das weibliche Geschlecht. Das wissen auch ganz, ganz wenige, weil wir häufig mit dem Begriff Scheide groß geworden sind. Die Scheide ist aber das innere Geschlechtsorgan, der Muskelschlauch, der zur Gebärmutter führt. Und das, was wir aber außen sehen, ist die Vulva. Und deswegen ist es korrekt wenn wir da differenziert sind und wir wollen ja unseren Kindern auch die korrekten Namen geben, dass wir da eben Vulva sagen. Mhm. Mm. Gleichzeitig ist es aber auch total okay, wenn Kinder verschiedene Begriffe kennen und wir vielleicht noch ein Wohlfühlwort haben, was vielleicht Mumu ist. Ähm, mhm. Und so können Kinder auch ruhig verschiedene Begriffe kennen. Und bei Jungs ist es eben Penis, ähm, so das fachlich richtige Wort und Hoden, Aber es ist auch total okay zu sagen äh, Schniedel oder Pipimann und ähm, Eier zu den Hoden, mhm.
0: solange es eben
1: Begriffe sind, die, die bekannt sind. Weil wenn wir ähm, ganz abstrakte Begriffe nehmen, und da habe ich auch schon die wildesten ähm, Beispiele mal gehört, wenn ich mal so gesammelt habe in meiner Community und ähm, wenn das dann zum Beispiel Namen sind, also wirklich Menschennamen, also Monika habe ich zum Beispiel mal gehört, das, das kann wirklich sehr fatal sein ähm, oder Schmuckkästchen, Schätzchen, ähm, Mizi, also so, so wirklich ganz abstrakte Begriffe. Wenn Kinder sich eben Hilfe holen möchten, dann hm. kann das wirklich ja, zu Verwirrungen führen, wenn, wenn sie nicht verstanden
0: werden. Genau, also es ist ganz entscheidend auch bezüglich Prävention, dass Kinder das ganz klar benennen können. Ja, also da nochmal an alle Eltern. Ich kann es das nachvollziehen, dass da vielleicht auch Scham entsteht, wenn man selbst nicht mit diesen Begriffen aufgewachsen ist. Nur das ist, glaube ich, was das uns beiden sehr, sehr am Herzen liegt, dass da gleich von Anfang an sehr klar mit den Kindern gesprochen wird. Das hast du wunderbar beantwortet. Ich glaube, das ist genau das, nach was viele Eltern suchen. Mhm. Dann machen wir weiter, Mareike. Eine ganz wichtige weitere Frage ist nämlich, gibt es denn besondere Gelegenheiten jetzt im Alltag, wann besonders gut aufgeklärt werden kann? Genau, also
1: äh, die Wickeltisch-Situation, die habe ich ja gerade schon gesagt, dass man da eben super über die Namen sprechen kann, der Körperteile, aber eben auch dieses Thema Grenzen besprechen kann. Während man zum Beispiel den Intimbereich ähm, pflegt und sauber macht, kann man sagen, hey, das darf aber auch jetzt nur ich machen und, und der Papa und, und die ähm, Betreuungsperson im Kindergarten, die man dann namentlich nennt. Also dass man mit seinen Kindern da eben schon auch wieder ein wichtiges Präventionsthema aufgreift. Das Thema Menstruation. Ganz häufig kommt ja auch die Frage, wann soll ich denn mein Kind über die Periode aufklären? Und da bieten sich im Alltag auch die Situationen, wenn wir nämlich auf Toilette sind und die meisten Eltern dürfen ja nicht alleine aufs Klo und alle <lacht> begleiten. Alle, ja. Ja, ah, genau. <lacht> die allermeisten sind eben nicht alleine aufs Klo. Und dann kriegen natürlich Kinder auch mit, wenn die Mama dann die Menstruationsprodukte wechselt. Ähm, und das ist dann die Gelegenheit von Anfang an, da irgendwie die Fragen zu beantworten, die da kommen und man muss auch nicht direkt, wenn die Frage ist, was ist das, und das ist vielleicht gerade ein Tampon, da muss man nicht direkt äh, die ganze Biologie erklären, sondern äh, da reicht es häufig erstmal mit so einem Satz oder zwei Sätzen, so die Häppchentaktik. Mhm. Ja, genau Aber wichtig ist, die Frage
0: kam nämlich auf einem Kind, ähm, Mama, warum blutest du eigentlich? Ja. Und dann kann es in erster Linie ganz intuitiv so beantwortet werden. Oder so nach dem Motto: Ja, okay, das ist halt einmal im Monat so bei Frauen. Und also, wie würdest du die Frage beantworten? Weil genau die kam nämlich vorab. Ja, genau so. Also,
1: ja. Mama äh, blutet einmal im Monat aus der Vagina. Äh, und dann kommt häufig die Frage: Tut das weh? Mhm. Und dann kann man sagen: Ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Und das haben, ähm, haben die meisten Frauen. Und ähm, wenn dann noch weiter Fragen kommen, das, ist, äh, das heißt, dass kein Baby ist im, äh, in der Gebärmutter, im Bauch, also je nach Alter des Kindes auch. Und Kinder signalisieren einem auch ganz schnell, ob das jetzt schon zu viele Infos sind und die sind schon wieder zack weg <lacht> mit den Gedanken woanders. Oder wenn eben die Fragen noch nicht ausreichen, dann fragen sie weiter. Also
0: da kann man sich wirklich auch auf das, ähm, äh, ja, auf das, Verhalten des Kindes verlassen, das signalisiert Genau, weil schon. viele Eltern haben auch, glaube ich, Angst, was Falsches zu sagen. Und da möchte ich auch an der Stelle nochmal ermutigen, traut euch wirklich, intuitive Antworten zu geben. Ihr dürft da, glaube ich, einfach mutig sein. Und ich glaube, da kann man gar nicht so viel falsch machen, sofern man versucht, bei der Wahrheit zu bleiben, sehr klar zu sein. Und wie du schon sagst, Mareike, Kinder signalisieren sehr deutlich, wenn sie damit gerade überfordert sind oder das vielleicht auch gar nicht verstehen, verlieren dann oft auch ganz schnell das Interesse, ja, und machen dann was anderes und spielen weiter. Genau.
1: Also man muss sich auch einfach immer wieder sagen, dass Kinder ja ein unbeschriebenes Blatt sind und von Sexualität noch gar keine Ahnung haben. Und die sehen in all diesen Dingen und Themen nichts Sexuelles. Das machen wir Erwachsenen. Und es Bewerten gibt kein das so. zu früh. Genau. Und es gibt kein zu früh. Wir ähm, früh sexualisieren unsere Kinder nicht durch Informationen. Nein, im Gegenteil, wir stärken sie, indem wir sie aufklären. Und was das Thema Fragen angeht, da gibt es so eine Faustformel, die ich immer sage, ähm, wenn ein Kind reif genug ist, eine Frage zu formulieren, dann ist es auch alt genug, eine kindgerechte Antwort zu bekommen. Ganz Und wenn ich merke, meine, meine, meine Antworten, die... Irgendwie fällt mir das schwer, die Wörter über die Lippen zu bringen oder mein Kind ist auch so neugierig, dann schaue ich nach einem richtigen Buch. Es gibt ja zu all den Themen so wundervolle Kinderbücher und dann nehme ich mir ein Buch zur Hand und kann da dann eben auch noch mit Bildern alles ganz anschaulich und kindgerecht erklären.
0: Genau, und das ist, glaube ich, auch was, wenn ihr merkt, ihr seid überfordert mit einer Frage, könnt ihr einfach sagen, oh, darüber sprechen wir noch, da suche ich ein passendes Buch raus. Ja, also es ist auch in Ordnung, vielleicht in dem Moment nicht immer sofort zu antworten, wenn ich merke, ich bin gerade überfordert.
1: Ja, genau. Vor allem, wenn das vielleicht auch ein unpassender Ort ist. Also genau. ähm, wenn das an der Supermarktkasse ist und alles gerade hektisch ist und dann äh, vielleicht eine schwangere Frau hinter einem steht und Mama, wie kommen denn jetzt die Babys in den Bauch, diese Frage dargestellt wird, dann ähm, ist das super, wenn man seinem Kind äh, den Verweis gibt, hey, die Frage, die besprechen wir nachher nochmal in Ruhe. Zu Hause, das genau. Dürfen, genau, das dürfen Kinder ja eben auch lernen, dass, ähm, dass Sexualität okay ist, das okay. Thema, ähm, dass sie damit immer ankommen dürfen, so eine Offenheit dem Thema gegenüber herrscht, aber dass es eben auch einen Raum braucht.
0: Genau, und dass es auch ein intimes Thema ist. Und da kommen wir schon eigentlich zur nächsten Frage zum Thema Selbstbefriedigung, weil das ist auch etwas, das viele Eltern beschäftigt und ich habe auch in den letzten Monaten wirklich ganz häufig Beratungen gehabt in dem Bereich, dass Kinder sich ähm, überdurchschnittlich viel im Alltag selbst befriedigen. Wir haben gerade vorab schon darüber gesprochen, also aus meiner Perspektive und auch aus deiner hat es eben sehr viel damit zu tun, dass natürlich Selbstbefriedigung auch schon in der Kindheit eine Form der Entspannung ist. Ja, Und wenn ein Kind das eben in sehr, sehr hohem Maß macht und ja nichts anderes mehr macht, also so hast du es ja auch beschrieben, ja, ist dir ja auch so passiert, dass viele Eltern auf dich zugekommen sind, dass das Kind das einfach extrem macht und dann bedeutet es, dass man nochmal genauer hinschauen darf, ob da gerade vielleicht viel Stress oder Druck ist und ob dein Kind vielleicht andere Strategien braucht, um in einen entspannten Zustand zu kommen oder vielleicht sogar ergotherapeutische Hilfe, um insgesamt ruhiger zu werden und das Thema Selbstbefriedigung ist auch etwas, was Eltern sehr beschäftigt, Mareike, kannst du da noch mal so einen Überblick geben, ab wann ist das normal und ab wann geht es los? Vielleicht starten wir mal damit.
1: Genau, ein riesen Tabuthema, also generell das Thema Selbstbefriedigung, aber wenn es Kinder dann noch tun, äh, dann erst recht. Aber ja, da sind ganz, ganz viele Fragen und es ist wichtig zu wissen, dass ähm, Kinder einfach, die kommen mit, wir sind sexuelle Wesen von Anfang an und das heißt auch, dass wir mit mit fertig ausgeprägten Lustorganen auf die Welt kommen. Das ist alles schon vorhanden. Wir sind von Anfang an orgasmusfähig. Und ähm, wenn Kinder im Babyalter häufig schon, wenn die Windel ab ist, anfangen, ihren Körper zu erkunden, dann merken sie eben auch, dass es im Intimbereich sich besonders schön anfühlt, weil es dort besonders empfindsam sind ist. Und ähm, ja, so entsteht eben das durch Neugierde und einfach durch das Lustempfinden, ähm, Berührungen stattfinden und Kinder merken, wow, das fühlt sich schön an. Und einige Kinder tun das dann, um sich zu beruhigen, um sich zu entspannen, um besser in den Schlaf zu finden. Einige tun das auch nicht. Das ist auch vollkommen okay. Und es gibt kein Alter, wann, ab wann das Kinder tun. Einige machen das mit 19 Monaten, andere mit vier, fünf Jahren. Also da gibt es überhaupt keine Messlatte. Und einige tun das über ein paar Monate. Ähm, einige über Jahre, auch da gibt es keinen richtig oder falsch. Wichtig ist nur zu schauen, dass die Intimsphäre des Kindes gewahrt bleibt und das eben nicht am Kaffeetisch bei Oma stattfindet, sondern im Geschützten.
0: Genau, so. also auch da würdest du also auch empfehlen, also das gebe ich auch immer weiter, dem Kind immer zu sagen, das ist privat, das kannst, darfst du gerne in deinem Zimmer machen, ja, weil... Ähm, ist, also ich habe das auch damals in den Beratungen so gehabt, dass das Kind das auch immer dann im familiären Kontext im Wohnzimmer gemacht hat. Und da ist dann schon so, dass es einfach hilfreich ist zu sagen dem Kind, schau mal, geh da gerne in dein Zimmer und du darfst es gerne für dich machen. Das ist privat für dich alleine. Oder hast du dafür auch nochmal Ergänzungen, Mareike?
1: Nee, genau. Was ich
0: eben auch schon sagte. Kinder müssen eben erst lernen, dass
1: Sexualität einen Ort braucht. Kinder sind ja total schamlos auch und die stört das in erster Linie erstmal gar nicht. Ja. Aber es ist dann wichtig, ähm, die, ihnen zu sagen, hey, es ist total okay, was du da tust und das fühlt sich auch richtig schön an, oder? Mhm. Aber du, das ist etwas, das machen wir nicht hier, wo alle Leute sind, ähm, mhm. Das macht man, wenn man alleine ist und vielleicht magst du in dein Zimmer gehen. Und es wird sicherlich auch einige Wiederholungen brauchen, mhm. bis Kinder das dann auch umsetzen, wie bei allen Dingen. <lacht> und äh, anleiten, genau. Genau. Ja. Ja. Aber auch im Kindergarten ähm, tun viele Kinder
0: das so vom Mittagsschlaf. Und ich weiß, das ich ganz oft gesehen, auch in, in der Kita. Und da geht man genauso damit um und sagt: Schau, da ist das, das du zu Hause machen oder es gibt einen geschützten Raum dann, ja. Genau, nicht mitten im Gruppenraum. Ja. Ganz wichtig. Ja, da kommen wir auch schon, wenn wir im Kindergarten sind, zu den bekannten Doktorspielchen, die auch viele Eltern in Sorge versetzen. Gerade dann, wenn Kinder in den Kindergarten kommen, und man nicht so richtig weiß, kann mein Kind sich denn schon ausreichend abgrenzen. Hast du dazu noch mal ein paar Tipps, wie mit Doktorspielchen umgegangen werden kann? Genau, die Körpererkundungsspiele oder auch Doktorspielchen
1: ähm, die sind ganz beliebt unter Kindern, vor allem im Kindergartenalter, weil dort sind eben viele Kinder. Das findet mit einem oder mehreren Kindern statt. Und ähm, solange die Regeln beachtet werden, ist da alles total okay und man muss gar nicht eingreifen. Und Regeln sind sowas... Ähm, wie der Altersabstand, dass der natürlich nicht zu groß ist. Also die Kinder sollten im ähnlichen Alter sein und auch einfach ähm, körperlich und kognitiv auf einer Höhe sein, dass es da keine Überlegenheit und kein Machtgefälle gibt. Und dann ist natürlich die Freiwilligkeit auch super wichtig, dass alle genau, Kinder auch Spaß haben. Mhm. Genau, und Stopp heißt Stopp und ähm, dass sich auch jederzeit Hilfe geholt werden darf. Und eine Regel ist auch, dass nichts in irgendwelche Körperöffnungen eingeführt wird.
0: Mhm.
1: So, dann kann man ja auch mit seinen Kindern mal besprechen, wo haben wir denn überall Körperöffnungen? Also die Erbse gehört ja auch nicht in die Nase und der Finger halt auch nicht in den Po bei einem anderen Kind. Mhm. Ähm, und ja, generell sind das aber eigentlich Regeln, die für viele Spiele gelten. Deswegen ist das jetzt auch gar nicht so besonders. Das kann man einfach immer mal wieder mit seinem Kind besprechen mhm. und dann einfach machen lassen. Und Körpererkundungsspiele finden übrigens auch ganz häufig unter Geschwistern statt. Weil die Gelegenheiten bieten sich ja auch ganz häufig zu Hause in der Badewanne oder äh, beim Toben und Spielen im Zimmer und auch da gelten die gleichen Regeln. Wenn die Geschwister einen großen Abstand haben, dann, dann geht das natürlich nicht, dann sollte das unterbunden werden, weil eben dann ein Machtgefälle da ist, aber ansonsten können die Kinder sich erkunden.
0: Genau, und wichtig ist eben, da viel drüber zu sprechen, da natürlich auch feinfühlig mit umzugehen, weil ich eben weiß, viele Eltern sind da auch stark getriggert von dem Thema, weil sie vielleicht selbst auch als Kind da keine guten Erfahrungen gemacht haben. Deswegen natürlich der Schutz des Kindes steht immer im Vordergrund, dass sich jedes Kind damit wohlfühlt, dass auch viel vielleicht darüber gesprochen wird. Ja, Wie hat sich das angefühlt und hast du dich da auch wohlgefühlt? Also auch gerne mit den Kindern nach so einem Doktorspielchen nochmal die Gefühle benennen, damit auch wirklich klar ist, dass die Grenzen nicht überschritten werden. Weil es gibt vielleicht Kinder, die auch von ihrer Art schüchtern sind, zurückhaltend sind und sich dann auch nicht trauen, Grenzen für den eigenen Körper zu setzen. Und da empfehle ich auch immer, wirklich zu Hause zu üben, Stopp zu sagen, das ist mein Körper oder Stopp, ich brauche Platz. Also dass es wirklich in Rollenspielen geübt wird, sich abzugrenzen und immer wieder bewusst zu machen, das ist dein Körper, der gehört dir und du darfst immer für deinen Körper entscheiden. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ein super wichtiger Präventionspunkt und
1: auch äh, mit den Gefühlen, was du gesagt hast. Ne? Dann mhm. nochmal im Nachhinein so reinzuspüren, wie hat sich das denn angefühlt und sein Kind dann eben zu ermutigen, hey, und wenn du merkst, das fühlt sich jetzt irgendwie nicht mehr gut an, das macht vielleicht ein komisches Bauchgefühl, dann eben auch auf
0: dieses Gefühl zu hören und zu sagen, nein,
1: ich möchte das nicht mehr.
0: Genau, und da sind wir auch bei einem wichtigen Punkt, das mit dem Bauchgefühl ist etwas, es gerade jetzt auch bei der sexuellen Aufklärung extrem wichtig ist, dass ihr immer wieder mit Kindern darüber sprecht, über ja Gefühle, die entstehen. Und ähm, also gerade auch mit Blick auf die Prävention. Ich glaube, da können wir mal eine eigene Podcast-Folge machen. Also gerade Prävention von sexuellem Missbrauch. Mareike, vielleicht treffen wir uns da noch mal irgendwann <lacht> ja, in einer gerne. anderen Folge, weil das zu weit führen würde. Nur ähm, das ist wirklich auch etwas, mit den Kindern darüber zu sprechen, dass wenn irgendwas ist und sich im Bauch irgendwas komisch anfühlt, dass Kinder immer kommen dürfen, darüber sprechen dürfen, dass da so eine ganz offene Atmosphäre entsteht. Ja, und da gibt es auch ähm, viele tolle Kinderbücher, mit denen ihr präventiv arbeiten könnt. Mareike, man kann die alle auf deinem Insta-Profil finden. Also ich verlinke nachher Mareikes Profil. Schaut da gerne mal vorbei, weil ähm, es gibt so Bücher, die heißen Gute und Schlechte Geheimnisse, damit ihr einfach da auch präventive Arbeit leisten könnt und euch da sicher mitfühlt mit diesem Thema.
1: Genau, ja, die sind sogar nach Alter sortiert und äh, die Bandbreite ist wirklich riesig und da könnt ihr die in den Highlights finden bei mir.
0: Das ist ganz wunderbar, dein Insta-Profil gibt da eh ganz viele Anregungen. Eine Frage habe ich noch, Reike, und zwar ähm, wäre es ganz spannend, um mal zu wissen, in welchen Bereichen sich Sexualität bei einem Kind überhaupt ausdrückt, damit Eltern das auch erkennen könnten, ja, weil es unterscheidet sich ja stark von der Sexualität bei Erwachsenen.
1: Genau, also Kinder sind einfach ähm, spielerisch, das heißt in Form von Doktorspielen, die wir schon angesprochen haben. Ähm, das entsteht ganz spontan eben auch im Spiel und Kinder überlegen sich das nicht schon morgens am Frühstückstisch. Mensch, heute spiele ich mal ein Doktorspiel im Kindergarten, sondern das passiert <lacht> ja. eben ganz ohne Ziel, ganz spontan im Hier und Jetzt. Und das ist auch so der große Unterschied zur Erwachsenensexualität, weil wir ähm, sind zielgerichtet, wir wissen, welche Handlungen welche äh, Reaktionen auslösen und ähm, haben eben schon so den Plan im Kopf und sind häufig äh, nicht so spontan und es ist nicht so spielerisch wie eben bei den Kindern. Genau. Und ähm, durch die Neugierde ähm, entdecken sie eben ihren eigenen Körper, andere Körper und stellen eben auch Fragen. Also, alles, was wir eigentlich schon ähm, so abgeklappert haben, die Themen, also das Fragenstellen, Körpererkundungsspiele und die Masturbation, also Selbstbefriedigung, das sind so die Ausdrucksformen von kindlicher Sexualität, die eben von ganz viel Spontanität und Neugierde und ähm, Lust und Spiel geprägt sind.
0: Mhm. Und das gibt, wie du auch schon gesagt hast, da große Unterschiede zwischen den Kindern, weil da, da sehe ich auch manchmal so viel Unsicherheit. Ja, mein Kind zum Beispiel friedigt sich gar nicht selbst oder macht das besonders stark oder die anderen zeigen das mehr, die anderen weniger. Das ist tatsächlich absolut kindabhängig. Also da habt ihr nichts falsch gemacht, wenn euer Kind was macht oder etwas nicht macht, sondern das kommt ganz darauf an, wie ein Kind sich entwickelt und wie du schon meintest, es gibt Kinder, die machen das auch gar nicht, auch mit der Selbstbefriedigung. und Manche machen es eben sehr stark und wie gesagt, wenn das zu stark ist, dann dürft ihr euch da auch gerne Unterstützung holen. Wie gesagt, ich habe in dem Bereich viele Beratungen jetzt gehabt, weil manche Kinder eben dazu neigen, das irgendwann als einzige Entspannungsstrategie ähm, anzuwenden. Und da steht dann meistens was anderes dahinter. Also da dürft ihr dann gerne auch genauer hinschauen und hinter das Verhalten gucken. Mareike, ich habe noch ein paar Kinderfragen zum Abschluss. Und zwar ja. kamen Fragen. <lacht> Kindermund ist einfach herrlich. Und zwar die Super herrlich. Wofür <lacht> sind denn die Eier da? Warum sind die Eier da? Die Eier da, genau, die Eier. Also die Hoden, da
1: könnte man sagen, ja, da sind, äh, da kommen irgendwann Samenzellen rein, wenn du ein bisschen größer bist in der Pubertät. Nämlich auch super wichtig, dass man seinem Kind schon mal frühzeitig von den Veränderungen der Pubertät erzählt. Ähm, ja, und dass die eben wichtig sind für die Entstehung eines Babys. Dafür hat man die Eier.
0: Die Frage mit dem Bluten hast du mir schon beantwortet. Wie werden Babys gemacht von einem vierjährigen Kind?
1: Ja, oh ja, das ist ja immer die Frage aller Fragen, wo ganz viele Eltern die Hände vom Kopf zusammenschlagen und sich davor grauen. Aber auch einem vierjährigen Kind darf man diese Frage beantworten und mit der Häppchentaktik, häpp, häpp, häppchentaktik wie ich schon sagte, sich randtasten <lacht> und, ähm, ja, Zumbrecher. Ähm, und ähm, ja, wie entstehen die Babys, also dafür braucht es eine Eizelle und eine Samenzelle, dann kann man erzählen, wo die jeweils sich befinden und vielleicht ist dann auch schon gut. Und vielleicht kommt aber die Frage, ja, wie treffen die denn aufeinander? Und dann kann man sagen, dass äh, die Vagina den Penis aufnehmen kann und so die Samenzellen in die Gebärmutter kommen. Mhm. Das, das
0: heißt, wichtig ist auch immer, den Körper dann anzuschauen, vielleicht ein Bild zu nehmen, das zu zeigen, vielleicht auch da wirklich mit den Kindern bildlich zu arbeiten. Genau. Ja, Und Da gibt es ja
1: diverse Bücher, die, die das eben dann auch kindgerecht abbilden. Mhm. Man braucht auch keine Sorge haben, dass das Kind dann Sex machen möchte, wenn es von diesem Wort gehört hat.
0: Mhm. Das haben viele dann, ja. Genau. genau, und auch da wieder ganz wichtig, schau auf dein Kind, wie reagiert es, an welcher Stelle sind es zu viel Informationen, an welcher sind es zu wenig, also ich habe ja auch ganz viel ähm, Aufklärung gemacht als Grundschullehrerin, weil das ja auch im Lehrplan steht, dann so dritte, vierte Klasse und das sieht man halt dann wirklich diesen extremen Unterschied. Ja, die einen Kinder wollen alles ganz genau wissen und ja sind da auch wirklich richtig bereit für dieses Thema. Und andere Kinder, die die würden am liebsten wirklich aus dem Klassenzimmer rennen. Also mhm. den so unangenehm, die sind da überhaupt nicht bereit für. Und deswegen ist es auch da so wichtig, gut mit der Elternarbeit dann aufzufangen, auch als Lehrkraft. Also wenn du gerade als Lehrkraft zuhörst, ist es entscheidend, da wirklich auch auf die Kinder zu schauen und zu gucken, was dann überfordernd ist. Ja, weil es ist ja auch im Lehrplan ist es für alle gleich. Ja, da gibt es für jedes Kind die gleichen Infos. Und das fand ich immer schon echt spannend. Also da braucht es wirklich einen sensiblen Umgang damit, um zu gucken, dass die Kinder da abgeholt werden, wo sie stehen. Ja, auf jeden Fall.
1: Und auch welches Vorwissen herrscht. ne? Weil viele Eltern denken ja, das Thema kommt ja dran in der dritten, vierten Klasse. Und dann äh, ziehen sie sich aus der Verantwortung. Aber nein, nein, Sexualität ist ja... Überall, allgegenwärtig und äh, wir haben als Eltern die Verantwortung, unsere Kinder ähm, ja in ihrer kindlichen Sexualität zu begleiten und sie eben auch aufzuklären. Und wenn man zum Beispiel ein Kind hat, was noch gar keine Fragen stellt, das, äh, die Frage kommt nämlich auch ganz häufig, wann soll ich es denn dann spätestens aufklären? Und ähm, du sagtest ja auch gerade, es ist eben in der dritten, vierten Klasse, Thema und spätestens dann sollte man es vorher auch schon mal zu Hause angesprochen haben, dass die Kinder da nicht total unwissend sitzen oder mit Falschinformationen ähm, von wegen Storch und so <lacht> habe ich auch ja. alles erlebt, ich habe ja auch viel in Schulklassen gearbeitet und mhm. hatte wirklich ganz häufig Kinder da, die wirklich dachten der Storch bringt die Babys und mhm. das ist natürlich einfach peinlich dann wenn, wenn dann eben aufgeklärt wird hey nee, das ist totaler Quatsch, was deine Eltern dir da erzählt haben
0: Mm -hmm. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Also dass ihr euch traut, frühzeitig diese Fragen auch korrekt zu beantworten mit, sage ich mal, so vielen Infos wie nötig. Genau. Ja. Und dann auf die Reaktion des Kindes ähm, abwarten und gucken, wie es reagiert. Ja. Und ich glaub, Oder das
1: Fragen auch einfach erstmal zurückgeben. Mm -hmm. Also es muss ja gar nicht ein Monolog auch sein, sondern ja, hey, was hast, hast du schon mal was dazu gehört? Was, was mhm. denkst du denn? Also da kommen ja auch die lustigsten Sachen raus und, mhm. und man kann ja auch mit ganz viel Humor dieses Thema angehen, also Sexualität ist ja, auch ein ganz, ja genau ein ganz humorvolles Thema und das bringt dann Leichtigkeit, mhm. also ähm, mhm. ja, das, gerade Kindermund ist einfach herrlich.
0: Ja, das finde ich auch und dass ist es nochmal anspricht, finde ich ganz wichtig, dass in einer entspannten Atmosphäre zu machen, sich dafür Zeit zu nehmen, den Raum zu schaffen und nicht zwischen Tür und Angel. Ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und auch in der ersten, zweiten Klasse wird übrigens schon aufgeklärt. Da geht es dann los mit den Körperteilen und Körperhygiene. Das sind ja auch alles so Sachen, die damit reingehören. Und ja, ich glaube sowieso, dass Kinder dann im Jugendalter, wenn sie entsprechend begleitet wurden, damit eben auch besser umgehen können, weil das ist noch was, womit ich ähm, abschließen möchte, bitte sprecht mit euren Kindern auch unbedingt dann ab dem Jugendalter über Pornografie darüber, ähm, was das bedeutet, ja, weil ganz viele Jugendliche heutzutage ja einfach unbegrenzten Zugriff ähm, zu Pornos haben und ich einfach ähm, sehe, dass bei Jugendlichen dann völlig falsches Bild von Sexualität entsteht und da möchte ich euch auch nochmal einladen, solltet Ihr ältere Kinder haben, wirklich mit ihnen darüber zu sprechen, was Sexualität bedeutet, dass das nicht so ist, wie es in den Pornos vorgelebt wird. Ja, weil die ganzen Jugendlichen heute, heute so ein extrem verschobenes Bild von Sexualität haben. Und holt eure Kinder da wirklich ab. Also stärkt eure Mädels, stärkt eure Jungs, dass Sexualität auch zärtlich sein kann, dass es nicht so sein muss, wie es in den Pornos vorgelebt wird. Das ist mir noch ein ganz, ganz großes Anliegen.
1: Oh ja, da könnten wir auch nochmal eine ganze Folge drüber machen, ein ja. Thema. Aber genau, das, ähm, das sind auch meine Erfahrungen, dass teilweise schon in der sechsten Klasse eben Kontakt äh, zu Pornos äh, war und das hm. eben komplett das Bild von Sexualität verzerrt und die Erwartungshaltung und das hat wirklich ganz viele krasse Auswirkungen einfach. Und sich da einfach äh, bewusst zu sein, dass äh, sobald dein Kind ein Smartphone hat, Zugang zu Pornografie hat. Selbst wenn irgendwelche Seiten gesperrt sind, mhm. sind es irgendwelche WhatsApp-Gruppen, wo einfach Videos reingestellt werden. Ähm, ja.
0: Genau, also da ist auch noch mal ganz viel Aufklärung nötig. Wir haben so viele Folgen noch vor uns. Mareike, ich <lacht> sehe schon ein ganz spannendes Thema. Ich danke dir so sehr für deinen ganzen Input. Ihr findet, wie gesagt, alle Infos von Mareike auf ihrem Insta-Profil, das ich verlinke. Ich danke dir herzlich, dass du da warst, Mareike.
1: Ja, vielen Dank dir. Schön war's. Tschüss.
0: Tschüss. Was, du hast dich noch nicht für mein Webinar für 0 Euro zum Thema Was tun bei Wutausbrüchen angemeldet? Dann sichere dir jetzt noch schnell einen der begrenzten Plätze und sei live mit dabei, um dir am Ende des Webinars ein Geschenk zu sichern. Du lernst ganz konkrete Strategien, wie dein Kind sich bei Wutausbrüchen beruhigt und wie dein Kind durch deine Hilfe lernt, mit Wut umzugehen. Wähle gerne zwischen zwei Terminen und klicke für die Anmeldung einfach auf den Link in den Show Notes. Ich freue mich auf dich.